0: Слава Иисусу! И я бы хотел, чтобы мы открыли одно местописание. Оно очень-очень известное местописание. Я думаю, что вы читали его, ну, по меньшей мере, сотни раз. Сотни раз, потому что это записано место местописание в Новом Завете. Но оно немножко необычно. Я читал его много раз, но никогда не обращал на него, на самом деле, пристального внимания. И это местописание находится в Евангелии от Луки, 11 главе, 34 стих. И здесь написаны такие слова «светильник тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если око будет худо, то и тело твое будет темно. Другой перевод говорит немножко, современный перевод, конечно же, говорит так «глаза – это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света». Когда глаза больны, человек окутан тьмой. То есть, ну, в принципе, суть-то не меняется, но просто как-то это более понятно нам, что ли, вот там, там все око, здесь глаза. И, и, и я начал думать вот над этим, над этим местным писанием, начал молиться. Бог указал мне на него, и я начал молиться. Думаю, интересно. А, а, вот я бы, знаете, ну вот, я просто принял это, как вот написано. Ну, вот так вот, значит, оно, знаете, светильник для тела и всего лишь. Но на самом деле, если вы задумаете, что такое наши глаза, здесь же о глазах говорится, да? о физических глазах говорится вот в, данной, в данной ситуации. Не совсем о физических, но в 80% говорится о них. И он говорит, глаза – это светильник. Но вот если бы меня попросили э, дать характеристику, что такое глаза являются – ну вот я точно бы не назвал светильником. Я слышал такое есть выражение, что глаза – это зеркало души. Да? То есть это Тургенев, если не ошибаюсь, сказал. Ну, неважно даже, кто сказал. Но здесь еще можно как-то понять, глядя в глаза человеку, они что-то отражают, в этом что-то есть. То есть, ну, есть другое, но я бы, наверное, еще как обозначил это, но, что глаза – это окна, через которые мы видим мир, да, то есть вот, допустим, если мне глаза-то выбить, то есть, ну, мир же не перестанет существовать, но видеть я его не буду, да, то есть, ну, а, вот, и, ну, никак не светильник, и, и я задал вопрос, Бог, ну, а что же ты все-таки вот хочешь сказать, когда ты говоришь, что светильник для тела – это наши глаза, и когда, говорит, глаза чистые, то все тело, оно полно света, а когда глаза темны, то ты весь окутан тьмой. И я подумал, ну что такое светильник? То есть, ну, у нас сегодня, конечно, уже больше не светильники используются, а используются какие-то прожектора, лампочки. Но раньше светильники они представляли из себя некий сосуд, да? то есть, в котором находилось, как правило, масло, то есть позже керосимы использовали, и сверху находился фитиль. И когда светильник зажигался, он ну, не имеет такой силы, как лампочка. То есть у нас сейчас чем мощнее лампочка, он имеет определенный. Если бы я здесь ну, была полная темнота, и я зажег свечку. Скажите, она же, ведь, согласитесь, немного бы высветила здесь. Но, по крайней мере, присмотревшись, мы бы, в общем-то, ну, как-то худо-бедно разглядывали вот все, все это пространство. Но я понял одну такую интересную вещь, что если взять эту, ну вот, допустим, меня заинтересовала вот эта колонка, которая находится справа от вас, и я бы пошел к этой колонке со своим светильником, что бы начало происходить? Скажите, вот эта колонка становилась бы яснее, а та колонка, она бы все хуже и хуже и хуже виделось. Но если я сделаю наоборот, я бы взял этот светильник и пошел в противоположную сторону, по мере удаления от этой колонки я бы ее видел все хуже, и по мере приближения вот, вот к этой колонке я бы ну, видеть начал лучше. И когда я это осознал, я подумал, слушай, на самом деле, наши глаза или Правильно сказать, то, на что мы смотрим, определяет вообще ход нашей жизни, то, как мы видим. То есть, вы знаете, что мы, в общем-то, э, как сказать, смотрим глазами, а видим мы мозгом. Вы знали это или нет? То есть мозг, мозг интерпретирует нам, объясняет то, что мы видим на самом деле. То есть э, некоторые говорят, я вот объективен, вот то, что я вижу, то я вижу. На самом деле это не так наш мозг может быть на чем-то сфокусирован, на чем-то одном. То есть и просто не отлучаться от этого, он может держаться за какой-то один какой-то фрагмент. Ты скажешь, как это может быть? Да, да очень просто. То есть в Библии рассказывается история про двух учеников, которые шли из Иерусалима в Маус, вы помните, да, два ученика. К ним приближается Иисус. Иисус идет с ними, то есть они начинают разговаривать, вы помните, да, то есть разговаривают, ну, говорит, глаза их были удержаны. И когда я первый раз и читал, я думал, что это, ну, Господь так сознательно, знаешь, сверхъестественно их удержал глаза, и они не могли видеть. Или Мария, та же в саду, она поворачивается и говорит к этому, к садовнику обращаясь, к Иисусу, говорит, «Э, «Скажи, где ты получил его положил его, господин мой?» И она говорит он называет ее по имени, и она говорит, «Учитель». И вдруг она осознает, что перед ней Иисус Христос, когда Он загорел с ней. Точно так же эти два парня, они идут, и они размышляют, потом Иисус начинает объяснять их, и когда они, Он преломляет хлеб, они вдруг, написано, открываются у них глаза. А Иисус становится невидимым. И они говорят, слушай, ну не горело ли наше сердце? Не, не, не понимали ли мы, не видели ли мы, что это Иисус? Ну просто в их понимании этого не могло произойти. Просто не могло произойти. Иисус распят. Ну там некоторые говорили, что Его увидели. Но какая вероятность, что мы Его увидим? То есть они даже это не предполагали. То есть интересно, то ты, ты скажешь, ну, ну может быть это на самом деле Он как-то переменился. Друзья, но ну, может быть, но есть в Библии и другие места описания. Апостол Петр, когда он был, в тюрьму его посадили, помните, и ангел приходит, открывает там двери, стражу, сверхъестественно все это. Он приходит в дом, где идет молитвенное собрание, и цель молитвенного собрания, чтобы Петра освободили. Помните, да, то есть как бы их молитвы были услышаны, Петра освобождает, и вот Петр стоит, рада выходит, открывает двери и спрашивает, кто там. Петр говорит, «Это я». Она от радости бежит, забегает к ученикам. И не знаю, почему она не открыла, а побежала ученикам эту радость сообщить. То есть нелогично все там происходит. Но, но тем не менее, это происходит так, как происходит. То есть, она говорит, там у ворот Петр стоит. Из общества поворачивается к нему. А в обществе были другие 10 апостолов. Вы же понимаете, что они там все вместе были. Они говорят, в твоем ли ты уме? И тогда встает вопрос, а кто это? Слышат снова стучаться. То есть, она говорит, они говорят, это ангел Петра пришел. То есть, людям было проще поверить, что пришел ангел Петра, чем Петра освободили ночью. Поймите, то есть, наш мозг, он старается, ну, как бы объяснить нам. То есть, наш мозг объясняет, что происходит вот в конкретный момент времени. то есть Поймите, то есть, наш мозг можно сфокусировать. Хотите вы или не хотите, мы, он, его можно сфокусировать. Я смотрел одну передачу, но... Это научно-познавательный фильм, и они показывали, что наш мозг, если на чем-то сфокусировал, он другого не воспринимает. И э, там приходит мужик покупать это не с одним человеком проделать, покупать, покупать машину приходит. И его подводят ну, к интересующей его модели. И менеджер стоит с бородой, у него костюм, под низом э, красная рубаха такая. Вот он подходит к, и он начинает рассказывать: вот то, то-то. И потом он говорит, а вот обратите внимание, вот у и мужик отворачивается, он, он берет и выдергивает, как рубаху, из-под костюма, и там белая рубаха. То есть он откидывает ее в сторону, тот поворачивается, они продолжают с ним разговаривать. То есть Он говорит, а вот еще там есть такая деталь. Он скидывает пиджак, откидывает его дальше и стоит, продолжает с ним разговаривать. И пиком всего этого было, он сдергивает наклеенную бороду, примерно как у Олега такую, даже побольше. Той, и продолжает с мужиком разговаривать. Потом его спрашивают, «Вы ничего странного не заметили?» Это что странного? Вообще ничего странного не заметил. Есть, как будто вот человек мог поменять одежду, бороду и все. И ничего вообще не происходило в этот момент. Он, он не видел этого. Почему? Потому что в этот момент он был занят выбором машины. То есть это фрагментально, поймите. То есть наш мозг фокусируется на чем-то. Я, я объясню, почему я говорю сейчас о том, что наш мозг фокусируется. То есть, и тогда мы перестаем видеть другие вещи. Это примерно как человек. Хороший человек сделал вам какое-то нехорошее дело. И вдруг все хорошее фокусируется клином, да только вот этом нехорошем. Замечали или нет? Все остальные его воспринимают хорошим, а ты говоришь, а мы знаем, знаем этих хороших. То есть мы знаем. То есть, Что происходит? Ваш фокус сузился до да чего-то. Я, я, я читал книгу тоже, много книг читаю разных. То есть не знаю, зачем мне это надо, но мне интересно просто. И читая, там есть, провели такой эксперимент, называется «Невидимая обезьяна». То есть э, э, участники эксперимента э, смотрели запись, запись баскетбола. И в баскетболе мячи забивают быстрее, чем в футболе, вы знаете, да, то есть очень довольно быстро. Две команды. Одна команда была в черных футболках, другая команда была в белых футболках. И студентам дали задание считать. Голы, которые забьет белые команды, и не считать те, которые забьет черные. То есть ваша цель – сосчитать, сколько забьет белые. Но игнорировать, то есть не считать. Это их задача была. И знаете, посредине матча, то есть это 20 минут они смотрели этот период, есть, посредине матча на середину э, поля выходит э, э, девушка, одета э, э, в, как сказать, э, в костюм гориллы, то есть... Чуть такая черная, здоровая голова, все, вышла, остановилась посреди поля, побила себя в грудь, сдала какие-то звуки и прошла на другую сторону. В кадре она находилась 11 секунд. То есть один, это не 1-2 секунды, это 11 секунд, она прошла насквозь поле. Когда они просматривали, им задали вопрос, видели ли вы что-нибудь необычное во время этого? все, кто участвовал в этом эксперименте, сказали, ничего необычного. И, но, допустим, если смотрела, допустим, 20 человек, два человека говорили, что-то там происходило необычно, но не могу вспомнить, что. О чем это говорит? То есть человек может быть сфокусирован на какой-то одной вещи. Мы говорим, я видел объективно это, я своими глазами видел, я знаю этого человека. Это неправда. То есть очень часто это неправда. И вот Бог как раз работает с нашими сердцами, и Он Хочешь, чтобы наше сердце, ну, как бы было сфокусировано на правильных вещах. Он говорит, наши глаза являются светильником. И вот, друзья, если этот светильник будет направлен на правильные вещи, все ваше тело будет светло. Если ваш светильник будет направлен на неправильные вещи, Писание говорит, вы Погрузитесь во тьму полностью, сами погрузитесь во тьму, потому что вот то, как мы видим, определяет, как мы живем. Поймите, мы живем примерно все в одинаковых условиях. То есть, если кто-то говорит, ну нет, вот это вот это условия были лучше, у этого были там хуже условия, может быть и так. Но, друзья, я вам скажу, что в общем-то все зависит от того, как мы видим. И я прочитаю... Место местописание, которое сегодня Олег уже цитировал, это Иеремия 1.11, и здесь Господь задает вопрос Иеремии, и было слово Господа ко мне, что ты видишь, Иеремия? Я сказал, вижу позах миндального дерева, и он говорит, ты правильно видишь. То есть другими словами, если был задан вопрос, и потом, когда он отвечает, что вот я видел то-то, то-то, и он говорит, ты правильно видишь, значит, была вероятность, что он мог видеть что-то неправильно. Поймите то. И поэтому задайте Богу вопрос. То есть, конечно, ты скажешь, но «Ну, в данном случае Господь задает ему вопрос, но Господь и видение ему давал в этот момент. То есть, он хотел, чтобы это было точно так, как он видит. Но, друзья, я бы хотел сегодня, ну, вот цель моей проповеди всей, чтобы мы начали задавать вопросы. Господь. А правильно ли я вижу ситуацию? Какая-то ситуация, падовая ситуация. Правильно ли я вижу? Вижу ли я твоими глазами? Поймите, потому что, ну согласитесь, если мы во Христе Иисусе, то мы должны видеть через призму Его глаз. Не через собственную призму, а через призму Его глаз. И, друзья, есть вещи, ты, ты, ты скажешь, зачем ты это все говоришь? Ну мы же все одинаковые. Друзья, есть вещи, которые искажают реальность. Есть вещи, которые искажают действительность, не реальность, а действительность. Истина, друзья, и факт – это не одно и то же. Вы понимаете это или нет? То есть факт и истина – это не одно и то же. Это разные вещи, абсолютно разные. Что может сказать нашу действительность? Страх может искажать нашу действительность. То есть вы знаете, что когда мы начинаем бояться, мы делаем столько глупостей, то есть человек может в страхе наделать, вот вообще становится неадекватным человеком. Зависть, обида, депрессия, влюбленность. Даже влюбленность делает человека неадекватным. Вы знаете, что влюбленные люди – это неадеквашки? Они вообще логически мыслить не могут. Они влюбленные, они все. Они на седьмом небе или на восьмом облаке, где они там находят. Они там какие-то подарки делают. Они там, знаешь, серенады под окном поют. Ну вот в нормальном состоянии он бы стал это делать, Скажите. То он в страшном с бы это никогда не подумал делать. А вот влюбленный, все, он знаешь, он зачарованный, то есть он все, он неадекватен. То есть, но, ну, Господь позволяет таким вещам происходить с нашей жизнью. То есть, ну, как бы, но, конечно же, ну, интересно, что Библия говорит: ну, ты, ты, ты скажешь, как это может происходить? В Луки, посмотрите, 6 глава, 41 стих говорит, что ты смотришь на щепку в глазе брата твоего, бревна в твоем глазу, не чувствуешь. Что же это означает? Что же это означает, когда говорится, что, что ты смотришь на щепку в глазе брата твоего, а бревна в своем не чувствуешь? И дальше, вы помните, говорит, дай мне вынуть, но, говорит, сначала вынь из своего глаза. То есть, другими словами, до тех пор, пока у тебя что-то со зрением не в порядке, ты не способен помочь другому человеку. То есть, ты видеть-то будешь, что у него щепка видеть будешь, но, но ты помочь ему не сможешь. Поэтому ты должен что-то изменить. Я не, я не знаю, знаете вы или не знаете, что если, вот, допустим, в полиции да, идет расследование, и какой-то следователь занимается каким-то делом, и вдруг всплывают факты, что этот человек, ну родственник, его родственник, его снимают с расследования. А почему снимают с Хороший детектив, лучший детектив, но его снимают с Или хирург, если это его родственник, он не имеет права свою жену, мужа оперировать, близких детей, он не имеет права оперировать. Почему? Да потому что он предвзят. То есть он не может работать мозгом, он не может холодно рассуждать, он любит этого человека. И он будет стараться сделать как можно лучше но он обязательно допустит ошибку. Почему? Потому что он в этот момент он привзят. То есть любое какое-то событие, оно может искажать наши, ну, как сказать, на, наши взгляды. В Библии есть история, это Псалом 72, 72-й Псалом, это Псалом а, Асав пишет. И он пишет такие слова. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подсказнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, виде благоденствия нечестивы. Ибо... Им нет страданий до смерти, и крепкие силы их на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость как жерели, обложили там дерзость и так далее, выкатились там про глаза, издеваются на всеми, поднимают ну и вот 10 стих. Потому туда же обращается народ, то есть смотри, то есть размышляет о них. А тут уже за церковь болеть человек начинает. Потому туда же обращается народ его, пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, есть ли видение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благонецствуют веки, этому умножают богатство. И 13 стих. «И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя рано всякий день, и обличал всякое утро». И Слушайте, как-то звучит по-христиански, да? Как будто писалось на прошлой неделе кем-то. То есть, говорит, я в церковь хожу, десятины даю, эти он бухают, там, делают что угодно, и вообще нормально, вообще себя чувствует хорошо. То есть, интересно, и дальше он пишет, но «Ну если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен перед родом, Сынове, сынов, сынов твои, и думал я, как бы разуметь это, но трудно это было в мои глаза. Посмотрите, посмотрите, это терзание обыкновенного человека, необыкновенного, а верующего человека. Он видит факт, вот о чем мы говорили, да. Вот, вот, вот то, что сейчас происходит, он видит это, это. Это факт, но это еще не истина. И Он говорит: если бы я так размышлял, я бы, наверное, виновник. То есть Где-то мы понимаем, что вроде факты говорят так, но внутри мы понимаем, что это неправильное такое мышление. И говорит, я размышлял, и мне вот, вот трудно было это вот совместить, вот эти вот понятия. Почему? Потому что факты все говорят против нас. И дальше написано, посмотрите, доколи не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Друзья, истина Божья она становится видна где? Только в святилище Господнем. В нашем случае это в присутствии Божьем, потому что в то время святилище Господне, это было присутствие Божье, где Бог являлся народом Божьим. То есть, и интересно, что же произошло с Асафом? Он сразу же обозначается, он говорит, а я, говорит, позавидовал нечестивым. То есть, другими словами, в тот момент, когда вы начинаете завидовать нечестивым, ваше зрение сразу же Просто не может видеть правильно. Почему? Потому что зависть, вот как эта щепка или как бревно попадает в глаз, и вы начинаете рассуждать или судить неадекватно. Вы не можете судить правильно до тех пор, пока у вашем сердце зависть. Но интересно, когда он ушел во святилище, он сказал, «Господи, а как я так мог ну, смотреть?» Да это Бог позволил им. Он поставил на скользких путях их. То есть, они начали делать. Да, Он просто позволяет этим вещам. То есть, нельзя ничего рассматривать. Ну, ну, друзья, вы не можете смотреть адекватно на жизнь, если не рассматриваете ее в перспективе вечности. То есть для вас надо или для нас нужна перспектива вечности. И... Ребят, я что хочу сказать? Это не обязательно, что это происходит с какими-то людьми плохими, знаешь, это вот недуховными людьми. Это может происходить с высокодуховными людьми. Скажите, Илья был духовным человеком. Это, это был высокодуховный человек, это был пробужденец. Назвать его каким-то боязливым человеком, ну не, нельзя, не из робкого десятка он был. Там Ахав идет, а, а что значит Ахав идет? Цари же не ходят в одиночку, согласитесь. да? Ахав идет искать его, это же он не пошел. Пойду поищу, взял котом, куда искать пошел. Он с войском шел. То есть. Он говорит, это ты возмутитель. Или Илья говорит, это ты возмутитель, кто это, я что ли возмутитель? То есть он бросает вызов, к нему приходит пятидесяток, помните, взять его. Он говорит, человек Божий, пойдем с нами, говорит, если я человек Божий, пусть огонь сойдет, попалит вас. Так, по-простому все, знаешь, там пшу, огонь сошел. Он знал, что Бог на его стороне. Два пятидесятка спалил, третий пришел, упал, говорит, прости, господин, ну вот такая работа. Знаешь, я вообще прятал там эти, все нормально. Он говорит, ладно, я покажусь, аха, он говорит, не, 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 Ты опять куда-нибудь, тебя ветер подымет, помните там эту переговоры? Довольно интересные переговоры, люди там, Илья, это был легенда, поймите, Илья был легенда. И вот после того, как огонь сходит с небес, дождь идет, пророки все убиты, Весь народ кричит, Господь есть Бог. На следующий день Изавель посылает посланника. И я верю, что в этом был просто дух, демонический дух. То есть он не был боязливым человеком, но он пропустил удар. То есть иногда мы, знаешь, когда вот все закончилось, конференция закончилась, аллилуйя, все было классно. И вдруг какая-то пакостная мысль приходит или вестник какой-нибудь пакостный. А ты не готов, ты все, ты всех валов пророков убил, ты уже не готов, уже все побеждены. И вдруг приходит посланник и говорит, Изавиль сказала так, что я сделаю с тобой то же самое к завтрашнему дню, к этому же времени, то, что ты сделал с пророками, и ушел. Если бы она хотела по-настоящему убить, она просто привела его во дворец. Но это было сознательно, никто никого убивать не собирался, но просто впустила яд в его сердце. И тут Илья становится неадекватным человеком. Уходит, ложится под дерево, и молится интересная молитва. Он говорит: забери меня, Господи, моей души ищут, я один остался забирай меня. Ну, хотелось бы туда прийти к Господу, ну, к Завель, пойди, и все нормально, тебе там сделают быстро. То есть, что ты в пустыню-то приперся. То есть, ну, то есть, и Интересно, что. И, Господь, и, и он молится несколько раз. Я даже выписал, вот. Это, ну, как бы он три раза этой молитвой молится, на самом деле. И он сказал, «Возревновал я Господи, То есть, помните, Господь его приводит там в пещеру. «Возревновал я Господи Боге Саофи, ибо сыны Израиля оставили ветву, разрушили жертвенники твои, пророка твоих убили мечом, остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Друзья, он не видит ничего. И Бог говорит, «Зачем ты здесь?» И он говорит эту фразу, он ему там поет, кормит. Потом приходит на место, он говорит опять, зачем ты здесь? Он говорит, я вот по той же причине повторяю снова и снова. Потом Дух Святой на него сходит, вы помните, да, приходит. И он говорит, зачем ты здесь? То есть, друзья, когда человек попадает в депрессию, он теряет, полностью теряет реальность, он не видит адекватно. То есть он сфокусирован, вот на этой беде уже и завели нету. Он уже 40 дней куда-то учапал по пустыне. То есть уже Господь здесь пришел, уже помазание здесь, уже забыть пора. Но он не может это оставить. Почему? Потому что он попал в глубокую депрессию. То есть он позволил дьяволу построить в его сердце вот эту вот твердыню, которая не давала ему видеть адекватно. Согласитесь, если Господь несколько раз задает нам вопрос, «Зачем ты здесь?» или какой-то человек, ты слышишь от одного, от второго, от третьего, задает один и тот же вопрос, не сговорившись. Ну, задай себе вопрос, что-то что так вот начали все говорить, но ну, может быть я чего-то там заклинил в какой-то области, может открыться где-то надо? Я помню, когда много лет назад я очень сильно молился о пробуждении, верил в пробуждение, что придет такое пробуждение, что все валяться будут, то есть и верил я больше всех, и через это впал в депрессию. Почему в депрессию? Сейчас объясню. Потому что когда человек разочаровывается, когда ожидания не совпадают с реальностью, с действительностью, и вот тогда ты впадаешь в депрессию. Вот молимся, мы молимся, а народы не прут, вообще ничего не происходит. И я, я помню, прочитал там Джон, Джонатан Эдвардс, был такой пробужденец в 16 веке, если не ошибаюсь, он жил... И он известен за вот эту проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». То есть у него были вот такие линзы. И он, в общем-то, не проповедовал эту проповедь, он читал ее по бумаге. Он выходил, эти очки одевал и читал по бумаге. А люди переживали ад в зале. То есть настолько Дух Божий работал. И когда он заканчивал, обычно уже вот здесь, на коленях перед сценой стояли возле алтаря, стояли люди, ждали покаяния. Он даже делал такие вещи. Однажды он сказал, он говорит, сегодня покаяния не будет. И люди сказали, как? Ну так вот, Бог сказал, покаяния не будет. Все, не может быть, он собрался и ушел. Знаете, что произошло на следующее служение? Он еще не вышел проповедовать, уже все на коленях стояли. И спрашивали, сегодня будет покаяние или нет? Ты такое себе представить можешь? Он был абсолютно неэмоциональный. Он просто монотонно читал. Но ну, Дух Святой работал. Я думаю, вот он, метод. <смех> я вышел за кафедру, встал, проповедую. Так спокойно, руками не машу. Я, я и часто не прыгаю по сцене, если вы заметили. Но это было, видать, перебором. Надежда Борисовна ко мне подходит и говорит, пастор, что с тобой происходит? Я сказал. Я не сказал я про этого дядечку. Я сказал, знаешь, Надежда Борисовна, это не я должен двигаться, а Дух Святой двигаться будет. Знаешь, что она мне сказала? Перестань хулиганить. Прекрати, говорит. И ты так тошно, ты еще такие проповеди проповедуешь. Давай, проповедуй, как обычно, нормально все. Я говорю, нет, Борисовна, нет, Дух Святой или, или я, или Дух Святой. Она говорит, не я тебе сказала. Мы разгоним всю церковь, если ты так будешь сделать. И знаете, после этого... На самом деле я молился каждый вечер, плакал. Мы поехали на одну конференцию и в Москву. Там вот Игорь ездил, я, там моя жена, я не помню, кто еще ездил. То есть, ну, там группа. Я там немножко простудился. И вот просто такая вот тяжелая конференция. Тяжелая конференция. Потом я поехал в Абакан, и там был пастор, пастор Ульф Эйкман. И он там пророчество на меня, я этого ничего не слышал. Потом я съездил еще на конференцию. Это все в одном месяце или в двух происходило осенью. То есть я съездил в Новосибирск, там Алексей Ледяев приезжал. И как-то потихоньку-потихоньку отпустила меня. Но знаете, самое интересное, вот в то же самое время, когда я был на конференции в Абакане, пастор Ульф пророчески сказал то, о чем я искал. Я даже этого не услышал. И я вообще считал, что это все по плоти происходит, никакого духа там нету. Почему? Потому что мои глаза были зашорены. Потом я встречаюсь с Ярославом где-то года два или три назад. И мы как-то разговорились, но обычно же разговариваешь, что-то общее ищешь. Есть, и я что-то сказал, про... он говорит, а ты был вот на этой конференции, на морос когда приезжал? Я говорю, был. Он говорит, какое помазание там было. Я говорю, «Ты сейчас шутишь или нет?» Он говорит, «Вообще не шучу». Помазание, я говорю, «Зашел в зал, меня сразу же накрыло». Я говорю, «Ярослав, честно тебе скажу, я думал, что все, что там происходило, было по плоти». Он говорит, «Да ты че, помазание от начала до конца просто текло». И я просто вспоминаю, я был на помазанных собраниях, где Бог реально касался людей, накрывал людей. Лично в мое сердце говорил. Но, друзья, я был сфокусирован на том, что ничего не происходит. В нашей церкви нету пробуждения. Беда, 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 беда. Вроде и дело-то хорошее, но фокусируешься не на том. Нужно смотреть на Господа и фокусироваться на Нем. И вопрос, есть пробуждение сейчас или нет. Мы не знаем, что Бог делает в данный момент времени. Может быть, Он работает с нашими сердцами. Может быть, Он что-то изменяет в атмосфере города. Мы вообще не знаем. И что такое пробуждение? То есть, опять же, допустим, мы же, когда мы говорим пробуждение, ну, ну давайте согласимся, даже в последнем столетии, в каждом поколении, в каждом народе пробуждение приходило разными способами, через разных людей, то есть. И где-то люди валялись, где-то люди стояли, не валялись, просто исцелялись. Но по крайней мере, Бог действовал, это подтверждено. Где-то люди смеялись, где-то люди плакали. То есть ты не можешь даже определить. Но я просто рассказываю про себя. Мои глаза были зашорены. То есть вот проблема, которая была в моих глазах, это, это, это я думаю, что это была некая деп, форма депрессии. То есть это не депрессия была, а форма неудовлетворенности, глубокого неудовлетворенности. Кто-то через это проходит пробуждение. Может быть, но в этот момент ты также становишься неадекватным. То есть я примерно как Илья говорил, то есть все оставили тебя, один я твоей души ищу, то есть, и больше никто не ищет. Да? То есть, ну вот, вот примерно такая молитва была. Но, друзья, мы должны открыть наши глаза. Бог хочет благословлять нас. Бог хочет благословлять. Но, друзья, в каждом благословении есть какие-то трудности. И поймите вопрос: на чем мы будем фокусироваться, на что мы будем смотреть? Когда я говорю о светильнике, о светильнике, что мы будем освещать? То есть мы можем поднять этот светильник. И в общих чертах мы поймем, что вот с этой стороны находится благословение, а с этой стороны находится проклятие. Но, друзья, если вы повернетесь к проклятиям, вы только о проклятиях и будете говорить. Но, друзья, мы можем повернуться к благословениям Господним. То есть, в любом, в любом деле есть, ну, как сказать, когда Он говорит, земля текущая молоком и медом, обмалывал ли Господь израильский народ? А почему Господь не сказал, друзья, вы сейчас пойдете в землю, там будут великаны, укрепленные города, вот с ними надо биться, то есть давайте тренируйтесь. Почему Он говорит все-таки о меде и молоке? Потому что Он говорит, земля на самом деле хорошая если он говорит о земле, которая хорошая, которую он хочет тебе дать, значит, он хочет ее дать. А то, что через что ты пройдешь, это не имеет большого значения. Почему? Потому что большое значение имеет то, что тебя ожидает в конце. Вы знаете, что мы победители уже во Христе Иисусе. В конечном итоге, чем бы ни закончилась моя судьба, моя жизнь, я иду на небеса. Я иду, я уже победитель, поймите, там, там уже, откройте последние несколько глав, и вы обнаружите, что там Иисус победил, что новое небо, новая земля, там люди прославляющие народы, вы в том же числе, поймите, мы уже победители, ты говоришь, ну какой я победитель, там, я не победитель, да ты победитель, ты самый настоящий победитель. То есть посмотри на себя по-другому. Я тут Карл Густав проповедовал, были на конференции он там, этот пример, я не помню, в Новосибирске или Вальчинске он привел этот, этот пример, где он рассказывал про, про то, как он смотрел фильм, там есть один режиссер, он, он документальные фильмы делает. Вот много разных документальных, но один фильм, он о зачатии. То есть и вот там начинается съемка с того момента, там, я не знаю, как это, приборами все, от того момента, как вот сперматозоид, он стремится к яйцеклетке. И там, как, и там несколько миллионов сперматозоидов, представляешь, в этом забеге участвуют. То есть, и вот первый, который туда прибегает, двери закрываются за нее. И он говорит: Goodbye, my love, goodbye, ребята, вы все опоздали. Вы уже победили один раз. Причем в грандиознейшем забеге. Ребят, вам на земле даже такой забег невозможно устроить. И вы говорите, что вы не победители. Мы уже победили однажды. Бог уже создал нас победителем. Бог не рожал проигравших, или, как сказать, не планировал. Он планировал победителей. Все, кто проиграл, те не дошли до дистанции. поймите. Но те, кто дошли, он говорит, о, этот дошел, это. Вот, вот с этим будем иметь дело. То есть, Олег, ну... Я, ты без бороды, надеюсь, был, то есть, когда бежал. Аллилуйя. То есть, но, то, есть амен, то есть, это, это, это победа. То есть. Друзья, дети ⁇ это благословение. Но когда мы воспитываем детей, это, мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, согласитесь, ведь, да? То есть, и, ну, хотим мы или не хотим, мы переживаем за них. Но, но друзья, если мы будем смотреть на трудности, мы, мы, мы вообще пойдем вообще не туда. Я, я слушал проповедь один пастор рассказал историю они с другом учились в одной школе и потом их как обычно это их пути разошлись они в разных штатах работали и много лет не видели то есть созванивались переписывались но не виделись и вот он как-то у него там симпозиум был какой-то он, он так был они медиками оба были, он приехал к нему в гости и он говорит как поживаешь расскажи и он, знаешь, а, 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 а у этого, кто вот приехал, у него была, ну, как бы, жена, и она погибла в аварии с ребенком, то есть, ну, там, когда они были маленькие. И вот он приезжает ко второму, а у того жена в этот момент в больнице лежит, и у него двое ребятишек, он говорит, как поживаешь? Он говорит, знаешь, в общем, все хорошо, но вот я так устал, то есть, у жена, вот она... Там частенько болеет. Я вот с ребятишками, я не досыпаю. Ты знаешь, у меня график работы напряженный. И меня эти подгузники. Ты видишь, у меня дома вот такой вот бардак. И он говорит, я так устал. И, 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 и его друг, который слушал его, он сказал, знаешь что, как бы я хотел оказаться на твоем месте. И тогда человек, который, ну, рассказал, второй друг, он понял что он смотрит совершенно не, не на ту сторону. То есть, он смотрел на трудности, а человек, который потерял свою жену и ребенка, он говорит, я бы хотел нести эти трудности, менять подгузники, там, делать какие-то другие вещи, ходить к жене, вот уставать так, не досыпать, но чтобы они были со мной. Поймите, иногда мы вообще не туда смотрим. То есть, иногда мы смотрим ну, каким-то непонятным взглядом. У меня есть один друг, то есть, они, сейчас, слава Богу, они живут хорошо. Но было время, когда... Они все время ругались. Да вот она такая. Конечно, я больше с ним общался. Я, это, он мужчина. Как. Вот она такая, она то, она все. Я говорю, знаешь, все зависит от тебя. Как ты будешь на нее смотреть? Он говорит, да хоть как смотри, там ничего не изменишь. То есть я говорю, прекрати. Я говорю, ответь честно. Если я тебе сейчас скажу, вот, -вот по-честному только можешь ответить. Он говорит, могу. Я говорю, хорошо, скажи, если бы вот сейчас... Ну, как сказать, пошла твоя жена в больницу, и ей бы сказали, что я стал жить три месяца. Вот, ну, вот просто представим, это же придуманная ситуация. Ты бы, вот по-честному ответить, ты бы продолжал себя так вести? Он говорит, ну, нет. Я говорю, а что произошло-то? Он говорит, ну, три месяца осталось, что кровь-то сворачивать ей? Поймите, то есть оказывается, мы можем изменить свой взгляд. Нет, я ему, конечно, спросил, я говорю, откуда ты знаешь, что я не три месяца? Он говорит, «Да ты что, с ее здоровьем, она еще меня переживет. <свят> Друзья, то есть, ну, вопрос не в том, но он сознался, что да, если бы такая ситуация произошла, я бы смотрел по-другому на свою жену, поймите, то есть он, он, он передумал, он посмотрел, что, что ситуация, вопрос не в ситуации, ситуация-то может и вообще никак не изменяться, но то, как мы видим, интересно, служение, скажите, это благословение или нет? Да сто процентов. Служение – благословение. Скажите все «Аминь». «Аминь». Скажите вместе со мной. Служение, служение. – это, это благословение. Для меня. Для меня. И, для и для моего соседа. Потому что некоторые говорят, это для него вот, благословение, меня не трогайте, Аллилуйя, я запечатался. Но... Нет, конечно же, это благословение в любом случае. Но апостол Павел пишет, «Для меня открыта великая и широкая дверь». Ну что? Но противников много. Друзья, чем больше становится служение, тем больше возможностей. Возможно, вы более узнаваемым человеком будете. Будут какие-то благословения, связанные со, с развитием служения. Но, друзья, с развитием служения увеличиваются сложности. Это точно так же, как ты можешь будет командовать десятью человеками, или ты должен командовать 100 человеками, или ты должен командовать тысячи человек. То есть по мере того, как умножается, тебе нужно понимать, как все это работает. Ты должен расширяться, хочешь ты или нет. Но в этом же есть и благословение. И вопрос, на что ты будешь смотреть. Будешь смотреть на благословение, будешь продвигаться вперед, будешь смотреть на трудности, ты будешь все время продвигаться назад. Я вообще не понимаю пасторов, которыми встречаешься, как дела? Ну, так-то все хорошо. Ты понимаешь, что, в общем-то, все плохо. Это он исповедание для начала сделал, и потом, ну, вот там не так, это не так. И я понимаю, что я задал вопрос, и мне отвечают. Но, как правило, как правило, друзья, это даже провозглашать нельзя. Вообще нельзя об этом говорить. Вообще о плохих вещах нельзя говорить. То есть они, они могут, ну как сказать, увеличиваться. Ты начинаешь кормить их, когда ты начинаешь думать о них. То есть ты говоришь, ну есть трудности, но это они решаемы. То есть мне вот тоже пастор Олег нравится, там его спецслужбы все время драконили там, да, во время конференции. Вы знали это нет? Что его всю конференцию дергали спецслужбы, там задавали разные вопросы, интересуются люди. Но для них это был шок, прикинь, собралось около пяти тысяч человек, для них они не знали, что делать. Ну хоть что-то надо было делать. И я помню, он пришел, весь лица нету. Я говорю, что произошло? Он говорит. Он смотрит на меня, лицо еще хуже стало. Он говорит, тебе это надо знать? Как ты думаешь? Я говорю, за что тебя уважаю, молодец. Нет, мне это не надо. То есть мне любопытство боролось с моим спокойствием, поймите, то есть я понимал, что что-то плохо, но не критично, раз мне не сказали. То есть, значит, все под контролем находится. Я говорю, молодец, сохрани это в секрете. И когда все закончилось, я спросил, что же все-таки было. Да, ерунда, говорит. Ну, тогда его уже отпустило, и мне волноваться не надо было больше. Поймите, то есть, есть вещи, которых не, их нельзя даже высвобождать. То есть, почему? Потому что, когда вы будете смотреть на эти вещи, они будут атаковать вас или как будут, будут захватывать нас. Как я уже сказал, если вы видите только трудности впереди, вы не сможете идти вперед. Представляешь, ты знаешь, что пасторам быть трудно. Аллилуйя. Амин. Моя мама, помню, мне сказала в баптистской церкви, она говорит, сынок, дам тебе совет, никогда не будь пресвитером. Я говорю, вообще круто, мать. Я ей сказал, я буду пресвитером. Она говорит, тогда тебя все будут шпинять. Я буду пресвитером, который не будет шпинять. Ты помнишь это, нет, наставление, учение с моей мамы? То есть она желала, я понимаю, что она желала самого лучшего, и там такая схема была, что ну вроде как надо было пресс-фитера шпенять. Ну, как бы... Но я сказал, мать, ну меня не будут шпинять, меня будут любить. Аминь, скажи. Интересно, что, как я уже сказал, наш мозг, он... Если он не натренирован, он наводит, вот, друзья, как сказать, наш мозг, он самофокусируем. Но можно натренировать мозг, то есть, ну или как бы наше зрение, чтобы научиться смотреть на правильные вещи, чтобы он автоматом смотрел на правильные вещи. Я смотрел опять еще одну передачу, там интересно, одного человека, ну как бы сделали как будто статуя такая, и там бронзой его накрасили, знаете, такие ножевые статуи, ну черта из него сделали. И он с такой срогатиной стоит, а люди подходят, с ним фотаются. Ну вот он, ну это здесь белое все выбелено, а здесь, ну вот он бронзовый. И люди подходят фотаться, и там раз там девушки какие-нибудь, ну представляешь, они фотоются, он такой и большинство людей, большинство людей отпрыгивают, кричат, визжат. Но есть единицы людей, которые пытались его сразу же бить. Но, почему? Естественно, для человека, когда что-то страшное, убегать. Это, естественно, это естественная реакция. Но есть э, люди, которые учатся, допустим, бокс занимаются или боевыми единоборствами. Их учат на любую, как сказать, на любой страх реагировать атакой. Не убегать, а атаковать. И вот они натренированы, понимаешь? И это, это профессора объясняют, что они, это не, не, не природное их. Их натренировали так. То есть, и если ты видишь, что кто-то кидается сразу, если что-то происходит, это не то, что у него естественно. Друзья, мы можем, естественно, нам бояться, естественно, нам осуждать, естественно, нам жаловаться. Но, друзья, мы можем натренировать себя, чтобы, если кто-то нас обижает, чтобы мы благословляли. То есть, если кто-то получает какое-то благословение, чтобы мы не завидовали, а сказали, аллилуйя, мне нравится, как Олег Борисович об этом говорит. Знаешь, я раньше тоже думал, о, этому машину дали, о, этому квартиру дали, о, этому еще что-то благословение. А потом я подумал, у Бога есть определенная такая очередь, и мы каким-то образом в этой очереди все стоим. И говорит, когда кто-то что-то получает, я думаю, аллилуйя, очередь продвинулась. Ты стоял в очереди, когда очередь продвигается, нет? И говорит, «Я, я вообще, ну, есть люди, которые любят в длинных очередях стоять. Есть такие герои. То есть я думаю, это, это неестественно стоять в очередях. В, Рос, в России неестественно в России, естественно, стоять и в очередя. Я тут летел на самолете, там какие-то замешательства, и сломался самолет, вот буквально с Нижнего Новгорода, ну, неисправный самолет, нам сказали: все, идите, переформляйте билеты. И представляете, весь самолет идет переформлять билеты, где работают два кассира. И вот ты стоишь, и раз один человек отходит, второй отходит. И вот что вы переживаете, когда кто-то без очереди залазит? Вы говорите, слава Богу, проходи. Обычно так христиане реагируют, но нет, конечно. И знаешь, и я увидел, когда ты стоишь вдалеке, вроде ничего, а когда подходишь, остается два человека, ничего еще не произошло, ты думаешь, аллилуйя, сейчас этот уйдет, и этот уйдет, и ты здесь вот встанешь. -ка". А когда ты уже стоишь последний, только бы, думаешь, никто не прошел без очереди. Друзья, у Бога без очереди никто не проходит. И поэтому, если кто-то получил машину или квартиру, или благослов... благословенную жену или мужа, допустим, особенно девушки, у всех мужей разберу, ну, в очереди стоишь, все нормально, то есть не переживай, там ну, твоя очередь придет. Наоборот, вышла замуж, аллилуйя, аллилуйя, вот здорово, это же здорово, что она вышла замуж. Почему я на одного человека продвинула? То есть найдите какое-то обоснование, как, ну, как вы можете видеть. Это, это, это правда. Посмотрите вот, ну, 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 посмотрите на Голиафа, ну как вот этот мальчишка, сегодня опять же вот проповедовали про него, как этот мальчишка, вот все там, ну несколько тысяч стоит, да, и все видят вот этого мужика, а этот вышел, ну наглец по сути это, правда ведь, да, то есть вышел и говорит, а что сделать, ты с него победят. Ему там братья говорит, ты успокойся, ну давай как-то поскромнее себя веди, старшие братья. Он говорит, ребят, да вы что, не сломали это? Просто общаюсь с ребятами, спрашиваю здесь, скажу, вы что, что докопаюсь? Я... Никаких действий нет, но он видел как-то по-другому, согласитесь. Я не знаю, было это врождено или нет, но, скорее всего, что-то происходило на тех полях, где он пас овечек. Однажды, возможно, он каким-то образом защитил овец от медведя. В другой раз он от льва защитил. Я не знаю, может быть, это не один лев и не один медведь. Может, это время от времени. Может быть, там по первости какой-нибудь шакал пришел, он защитил его. Он увидел, о, Господь помогает мне шакалов разгонять. Ну, не будет же он говорит, я шакалов тут гонял. То есть, ну, он, конечно, сразу про льва и медведя сказал. Мы не знаем, как развивалась его вера. Но в конечном итоге он понял, что с Богом, возможно, все. И когда он увидел этого Голиафа, он говорит, вообще классно. Сейчас полцарства и царевну в придачу, то есть, ну, как в той сказке русской. Ну, поймите, у него было как будто естественно. Но это можно наработать в нашей жизни. Мы можем это, мы можем подняться на этот уровень. На что мы смотрим? Давид пишет, посмотрите, что он пишет. Псалом, ой, извиняюсь, не то он пишет, а где он пишет? О, все потерял, где он пишет. У меня не записано, что он пишет, но мысль была хорошая. Не-не-не-не, <связывая> <связывая> не, не. не, не, не. <связывая> он пишет, но я был уверен, что это у меня записано и хотел вам прочитать. Хорошо, придется цитировать по памяти. Он говорит, всегда я видел Господа одесную себя, не поколеблюсь. То есть я дословно сказал, но я хотел прочитать. Ну, <связывая> не имеет же значения, правда ведь для нас. Другими словами, он видел Господа одесную, и вот это было причиной, что он не колебался. Причина, почему он не колебался, он видел Господа, а не Голиафа. Он Голиафа тоже видел, но вот то, что Он видел Господа, это было гораздо больше, чем Он видел Голиафа. И он говорит, «Голиаф не страшнее медведя, не страшнее льва». Почему? Потому что Господь предавал в руки мои. У него был определенный опыт. Это вера. Вы помните, что вера делами достигает совершенства. Вы сделали конференцию, вы достигли определенного уровня. Это закрепи. Вы взяли, купили землю, достигли уровня, и уже, уже вы говорите, «А, мы сейчас еще копим, аллилуйя, вообще деньги маленькие». Но я не совсем уверен, что это маленькие деньги для вас. Но вы правильно говорите, вы правильно видите». Лучше так видеть, чем вы скажете, слушай, ну не знаю, вы вывезем, нет, но ну, давай попробуем собрать чуть-чуть. Все скажут, чуть-чуть, давай, 20 рублей хватит. Поймите, то есть вы правильно видите, и вот это правильное видение, оно как раз обеспечивает. Как только вы поворачиваетесь в какую-то другую сторону, ну, слушайте, есть местописание, Псалом 15 стих 8. Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесной меня не поколеблюсь. Аллилуйя. Что происходит? А? В какой-то момент начал видеть в другом измерении. То есть, ну, ну, тот же самый Давид в какой-то момент вышел увидел девушку купающуюся. Помните, да? Ну, для мужчин купающейся девушек как-то вот со зрение. Легко. Вот. Причем легко, не надо напрягаться, знаешь, там, сейчас я силу веры. Нет, нет, это легко, там сложнее отвести взгляд. И вот Давид почему-то смотрел на эту девушку. Потом он сказал, ну, неплохая девчонка. Ребята, узнаете, может, замуж ее возьму. Но до сих пор все еще было нормально. Ему говорят, она замужем. Но, друзья, что-то уже попало в глаза. Он начал видеть неправильно. Он начал видеть то удовольствие, которое он получит от того, что он будет с ней и так далее. И он пренебрег тем, что он служитель Божий, тем, что у него есть муж и так далее. И он привел ее к себе. Вы помните, да, она стала беременна. Целая история. В конечном итоге, друзья, он сокрушается, конечно. Он, он несет покаяние, он несет там, потери в своем служении, там, в своей семье, там, когда его сын восстает, когда там многие вот эти вот беды происходят. И э, позже он пишет, Псалом сотый, в третьем стихе, он говорит, «Не положу перед очами моей вещи непотребной». То есть он понимает, что ты не можешь перед своими очами что-то, на что-то смотреть, на что смотреть нельзя. Дело преступное, ненавижу, не прилепится оно ко мне. Друзья, каждый раз, когда вы смотрите на что-то хорошее, это хорошее, оно начинает притягиваться к вам. И каждый раз, когда вы начинаете смотреть на что-то плохое, плохое прилепляется к вам. Я человек очень мнительный. И знаете, я сам по себе, я, наверное, я не позитивный человек. Сам по себе. Ну, я так себя воспринимаю, по крайней мере. Но во многих вещах я учусь сознательно принимать какие-то решения. То есть иногда я перешагиваю через себя. То есть, почему? Потому что я понимаю, что я не имею права вести себя естественно. Я знаю, что есть Писание, есть что-то большее. Но мне любому человеку естественно расстраиваться. Согласитесь, что расстраиваться это любому человеку естественно. То есть я помню одно время там начал даже блог вести, там писал статейки, там мне вопросы задавали, я отвечал. И потом какой-то мужик привязался ко мне. То есть вот начал гадости про меня писать. Причем неправда, я же знаю, это же про меня пишут, то есть, ну, думаю, да что ж такое будет делать? И знаете, вот вроде хорошее дело блок, а вот какой-то один вот человек, который портит мне всю свою жизнь. Вот. И я, знаете, я мир потерял. То есть я не то, что там, ну, как не зайду, он какую-нибудь гадость мне напишет. То есть, и Я сначала пытался с ним, ну, как бы, дискутировать. Я все-таки демократический человек. Но по крайней мере, на этом сайте должен быть. То есть, ну, то есть чувствую, не помогает ему демократия моя. То есть, и потом в конечном итоге, знаете, я думал, думал, что с этим делать. И я закрыл этот блок. Мне говорят, ну можно было модератора посадить и так далее. мне я просто решил, ну не буду я гоняться за этими модными тенденциями. Я просто начал писать пасторам. Какая моя ответственность? Это постарай. Я начал писать только пасторам письма. И всего лишь. Есть письмо, на которое мне можно написать индивидуально. Когда знаю, кто мне написал, это человек, с которым я могу лицом к лицу, а когда ты анонимно пишешься, ну ну, что ты пишешься анонимно? Ну вот я так решил. Я не говорю, что это, э, как сказать, что это хорошо, правильно я решил. Но я я понял, что оно не стоит того, чтобы я расстраивался. Я служитель Божий. Зачем я буду жить с горечью? Для чего это все? То я вообще стараюсь, знаешь, там кто-нибудь начинает что-нибудь говорить негативное. Там о правительстве или еще что-нибудь. Я или перевожу тему, или я не вступаю в полемику. Почему? Потому что в любом правительстве можно найти что-то плохое, согласитесь. Но у любого правительства есть что-то хорошее, есть позитивное. Точно так же, когда начинают обсуждать служители, я говорю, давай, может быть, переключимся с этой темы или каким-то образом. Я тут тоже с одним человеком разговаривал. Он говорит, а ты знаешь, сколько там проблем в церкви? Я говорю, да не, у меня в церкви нет проблем. Ты далеко заблуждаешься. В твоей церкви есть проблемы. Ты просто, до тебя они не доходят. Я говорю, слава Богу, что они не доходят. И, и вообще, говорит, не все тебя люди любят и так далее. Я говорю, да ты что, да брось это все. Меня вот все любят, вот все меня любят. Ну, я же не шизофреник, я понимаю, что, ну, не все меня любят. но ну, один или два человека меня не любят. Но... Ну, поймите, то есть для меня, для меня это легче так думать. Поймите, то есть почему? Тогда я знаю, что люди, ну, любят, имеется в виду, что ко мне хорошо относятся. И тогда мне легко к людям относиться. А представляешь, я думаю, что все злодеи вокруг меня, никто меня не любит. И я тогда прихожу сюда за кафедрой и буду отстреливаться. Поставлю пулемет здесь. Ах, вы злодеи, собрались здесь. Да, моей смерти все желаете. Нет, не получится у вас ничего. Друзья, нет, конечно же, нет. Нет, конечно же. Я иду в церковь с радостью. Почему? Потому что там мои братья и сестры, с которыми мне вечность веки, веки, веки коротать. Так что лучше с ними сейчас подружиться. Аминь. Научиться видеть их в их слабостях и в их сильных сторонах. Согласитесь, как только мы сближаемся с человеком, мы видим его слабости. И вот здесь мудрость христианина заключается в том, чтобы не позволить своим чувствам оценивать человека по его слабым составляющим. Ни в коем случае. У каждого есть слабости. Ну, если только, может, я исключение, да. <смех> Шучу, конечно. Я очень вредный человек, если, если прикапаюсь к чему-то, все это, это тушит свет. Поэтому я лучше не прикапываюсь ни к чему, то есть я к бане прикапываюсь. Вот это мне нравится. то есть и Почему? Потому что нету совершенной бани никогда. И это хорошо. И баня – это не святое, к ней можно прикапываться. И знаете, друзья, на самом деле… <кх> Мы можем научиться, научиться фокусировать свой взгляд. Вот в любой области, какой бы это вам ни было. То есть, я не знаю, что вам надо изменить в вашей жизни. Научитесь людей видеть, что вас окружают христиане. Хорошие христиане. Ты скажешь, ага, это деньги заняло, не отдает. Ну, не отдает, не отдает. Значит, ему нужнее. Ну, что сделаешь? Ну, так бывает. Вот, вот так бывает, друзья. Ничего ты с этим не сделаешь. Но он твой брат. И более того, я открою вам тайну. Вот с этим братом Господь коттеджи ваши рядом поставит. А может, даже через стенку будете жить. Я не знаю как. Но я верю, что мы здесь уже должны научиться прощать наших братьев. Бог дает эту силу. Что вы видите вообще? Что вы вокруг видите? Видите ли вы пробуждение в вашем городе? Или вы говорите, о, у нас сейчас законы изменились, сейчас все хуже и хуже и хуже будет. Но нам же не запретили проповедовать Христа. На основании этого закона мы имеем право проповедовать Христа. Звать к себе в церковь не можем. Это разные вещи. Но проповедовать Христа мы можем. Это нормальное явление. То есть никаких запретов больших нет в данном случае. Но что ты видишь? Видишь ли ты ангелов Божьих? Видишь ли ты церковь растущую и процветающую? Или ты видишь, что все хуже и хуже будет церковь? Как ты видишь свое будущее? Это, скажи, вообще труба. Найди. Вот найди. Постарайся найти это. Постарайся увидеть. Ты скажешь, ну как это увидеть? Я не знаю. Для каждого случая есть свои методы. У тебя по одному работает, у меня по другому. Я я вот учу английский. В принципе, я говорю на английском, понимаю. Может быть, я не могу проповедовать. Ну, я могу свободно разговаривать, понимать. Но... И знаете, могу читать, тоже понимать. Но это, не, это не, не так, что мне вот так вот легко далось. Мне очень трудно давалось изучение английского. То есть в, в основном это как было, знаете? Ты съедешь куда-нибудь в Швецию, приезжаешь, все, буду учить английский, все, английский буду учить. И ты учишь его неделю или месяц при большей крепости. И потом заканчивается. Я думал, ну как же мне вот... Так вот взять, какую бы методу, чтобы учить и выучить, то есть и никак не работать, уехать в Америку или еще что-нибудь. Но И знаете, я нашел для себя метод. Хотите, скажу? Как тихо, она говорит, скажите, скажи. Хорошо. То есть я начал читать книги о том, как изучать английский. И каждый автор в книге пишет, да, иностранные языки вообще легко учить. То есть и я ее медленно читаю, и у меня мотивация повышается, я начинаю учить английский, учу, учу, учу английский, и книга закончилась, и я еще дальше учу. И потом, знаете, со временем, потом еще одну, как, как только спала мотивация, я нахожу еще одну книгу, читаю, я прочитал, может быть, книг 15, не, не методы, а вообще мотивирующие. Они, они дают какие-то такие фишечки, как учить английский. Но каждый раз я брал месяц или два после этого учил. И в какой-то момент, знаете, что-то произошло, когда я начал немножко понимать, когда мне стало интересно учить английский. И когда мне стало интересно учить, я начал учить английский свободно. Что я сделал? Я смог обмануть сам себя. И мне правда интересно. И когда я начал понимать английский на слух, я стал слушать проповеди. А слушать проповеди, что это такое? Это уже не изучение английского. Ты слушаешь крутых проповедников, в оригинале. Понимаешь на 30%, но ты слушаешь их. Потом я взял Библию на английском языке и начал читать. А это уже не изучение английского, это уже чтение Библии, которое открывает взгляд немножко с другой стороны. Почему? Потому что каждый язык имеет собственную специфику. В одном это... Смысл не теряется в Библии, но ты по-новому начинаешь видеть Библию. Друзья, знаете, я искал, как же увидеться? Вот как тот человек, про который я читал, я, ну, как думал об этом, и это было тяжело в моих глазах. То есть, если ты не можешь простить брата, друзья, это тяжело в твоих глазах. Ну, найди, как ты можешь его простить. Я не знаю, как ты это найдешь. И когда ты сможешь победить и сможешь простить этого брата, поверь, тебе не захочется больше ни на кого обижаться. Почему? Потому что ты будешь проходить это снова и снова мучение. Зачем тебе это еще раз надо? Тогда ты будешь прощать до того, как тебя обидели. То есть тогда ты заранее скажешь, ну хорошо, если он обманет меня, я все равно не обижу. Если ты с таким сердцем будешь подходить, тебя будут обмануть, а ты скажешь, аллилуйя. Так он же тебя обманул. Ну и что? Ну обманул и обманул. Подумаешь, Писание говорит, что лучше быть обманутыми. Вот я в лучшем положении и нахожусь. Поймите, то есть есть вещи, которые ну, нельзя писать по-человечески, но они есть. То есть. И если вы берете светильник свой и подводите его к правильным вещам и смотрите на эти правильные вещи, друзья, то вам обеспечен успех. Вы будете, вы будете тогда другими людьми. Посмотрите, Авраам, Писание говорит, что он не помышлял в сердце своем, что он стал старый и что Сара тоже стала старая. То есть, другими словами, он не позволял мыслям приходить в его сердце. То есть, он знал, что он старый, но он перестал размышлять над этим. Поймите, это размышление над ложью, если Бог сказал что-то другое. Посмотрите, что делал Авраам. Посмотрите, Авраам смотрел на звезды, то есть и он смотрел на песок. Что, кто это сделал? Это Господь сделал. То есть, он сказал, я дам тебе потомков. И ночью он говорит, выйди из шатра. он вышел, он говорит, сосчитай звезды. И естественно, что он не мог сосчитать этих звезд. И он сказал, вот столько у тебя будет потомка. В следующий раз он обратился к нему днем. И он говорит, выйди, посмотри, говорит, на песок, говорит, сколько песка внизу. Вот столько у тебя будет. И, друзья, если он выходил днем, он мог глядеть на песок. Это укрепляло его. Но он, он это он, а не Бог, не помышлял в сердце своем. То есть, другими словами, не думайте но ну, в вашем случае даже не думайте, что вы не сможете построить здание. Думайте только о том, как мы можем это сделать. И если вы на этом сфокусируетесь, вы построите что угодно. Друзья, то есть можно думать о чем угодно. Я тут недавно позвонил там один служитель, ну и мы говорили о некоторых аспектах библейской школы, даже не со мной, а он со златой разговариваем. И она потом говорит, там человек звонил, он узнавал тот то тот, то -то, но рассказал, говорит, я говорю, я знаю его, или он знает нас, откуда, откуда это человек? Ну, говорит, он-то, он в общем-то, знает то есть вас, я говорю, почему? Ну, потому что он, когда мы начали говорит, с ним разговаривали мы минут 10 разговаривали, он говорит, он говорит, вот вы же, когда начали, никто же не верил, что у вас получится работать с наркоманами, что насаждать церкви по всей стране, никто же в это не верил, то есть... Но у вас же, говорит, получилось. То есть человек просто, просто дает анализ. Ну вот где-то разговоры какие-то были, видать, об этом говорили. Никто не верил. Но мы-то с вами видели это. Мы же верили во все это, что это возможно. то есть И, и мы делали все, что только мы можем делать. Поэтому, друзья, смотрите, светильник для человека – око. То есть если око будет светло, то, то, то абсолютно все тело будет светло. Иаков смотрел на ветки. То есть и там эти надрезы, там вот когда козы зачинали, помните, да? То есть я-то думал там для козы козам-то какая разница, что там перед ними лежит. То есть это для него нужно было, что если белые козы начинают, там вероятно, что пятнистая родица очень маленькая, но он сделал себе альтернативу, он выбрал, что я буду смотреть вот на это. Это не реальность, но он создал для себя альтернативную реальность, на которую он будет смотреть. Друзья, если вы хотите любить других людей. Найдите себе какие-то прообразы, как вы можете это делать, как вам лучше это делать, каким образом охватить вот это, как вам воспринимать мир по-другому, научитесь видеть совершенно по-другому, не так, как этот мир. То есть фокусируйтесь на Божьих вещах. Интересно, что в этом, когда они были в пустыне, был поднят медный змей, помните, да? И кого ужалило, он должен был смотреть на этого змея. То есть и каждый, кто глядел на него, исцелялся. Интересно, а были ли такие люди, которых ужалили, и они думали, ну что этот змей может? Как вы думаете? Наверняка были. Но, друзья... Медный змей, он был прообразом Иисуса Христа, согласитесь, да, то есть медный змей – это то, на кого мы можем взирать, то есть на начальника и совершителя веры, то есть, есть Иисус, он является вот этой вот путеводной звездой. Посмотрите, Евреям 12 глава, 1 стих написано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетеля, свергнем себя в великое бремя» бремя, извиняюсь, и запинающий над грех, и терпением будет проходить предлежащее наш, нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащего ему радости претерпел крест, пренебреживший по сравнениям и воссел одесну престола Божьего. То есть, другими словами, он говорит, поэтому мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. То есть, есть множество свидетелей, которые окружают нас. То есть, и он говорит, свергнем всякое бремя и будем взирать на Иисуса Христа, Сына Божьего, который ну, претерпел все-все-все-все за нас. То есть у нас есть на кого смотреть, поймите, то есть. И когда вы находитесь в трудной ситуации, нам сейчас не надо смотреть на медного змея, искать его, но у нас есть тот, кто был вознесен, как змей в пустыне. То есть это Иисус Христос. И когда ты смотришь на Него, все проблемы решаются. На самом деле нету никого другого, на кого бы вы могли смотреть. Это только Он. Только Он. То есть Он дает тебе вот эту вот, как сказать, реальность, которой ты не можешь увидеть в физическом мире. Это Иисус Христос. И в конце, конечно же, я хочу задать вопрос, что ты видишь сегодня в своей жизни? Просто задай себе вопрос. Что ты видишь впереди? Если ты ничего не видишь, это очень-очень-очень нехорошее состояние. Потому что что-то впереди должно быть. С каждым днем ты приближаешься к вечности. Вот с каждым днем. Ты не становишься моложе, ты становишься старше. И ты идешь к вечности. И как ты слышал сегодня, или когда, в первый день, когда Олег сказал, если ты хочешь что-то построить, ты должен строить церковь. Это не обязательно начать новую церковь, ты должен создать церковь. Это служение, это просто необходимая вещь. Точно так же, что ты видишь в своих отношениях с супругой? Ну, может быть, у вас это хорошее. Я уже проповедовал на тему область беспокойства или неустройства. Есть, может, хорошее, а может, нет. И ты скажешь, ну, у меня не совсем тот муж. Ну, научись смотреть на него другими глазами. А может быть, соседка на него смотрит вообще восхищенными глазами и говорит, а, какой у тебя благословенный ты думаешь, а ты не видела его с моей стороны. Ты лучше пойди к соседке и скажи, слушай, а что ты в нем заметила? Может, я пересмотрю свои взгляды? А? Может, к соседке надо идти? Или к соседу, наоборот, что-то спрашивать, как он видит твою жену? То есть, ты скажи, никто ее вообще не видит. Но, Друзья, ну, на самом деле, мы можем видеть что-то, поймите. То есть, точно так же, что ты видишь в своем финансовом положении? Что ты будешь все хуже и хуже жить в соответствии с кризисом? Но я вижу, что божьи люди во время кризиса, ничего не менялось в них. То есть Бог продолжал о них заботиться. То есть в некоторых случаях даже наоборот они поднимались во время кризиса. То есть мы, мы знаем эти истории, которые записаны в Библии. Я даже не буду к ним обращаться. Что ты видишь в отношениях с друзьями, в работе, в каких-то других вещах? Вообще в твоих отношениях с Богом. Скажешь, да никакущие отношения. Ну, начинай строить. Сегодня приди просто, сядь, скажи, Господь. Что за беспредел такой? У меня вообще никаких отношений с тобой нет. Что делать? Что делать? То есть я умоляю вас, измените свой взгляд. То есть вот От, от того, как вы видите жизнь во многих аспектах. Но вот Я иногда, знаете, я смотрю на каких-то людей, я учусь у них. Я вот всегда про Борисоча рассказываю. Смотришь вот с ним, вот он друг всем. Это же, не, это же не правда, что он друг всем. Мы понимаем, что он не может быть. Но его отношение к людям хорошее. И я стал учиться у него многие вещи. То есть просто пересматривать. Я уже проповедовал об этих вещах. Ну, можно клавишам подойти? Я проповедую снова и снова. Допустим, меня мама учила. Лучше не обещать, но исполнить. И допустим, когда мне говорит, ты можешь к нам приехать? Я говорю, не знаю, надо посмотреть. А человек слышит, друзья, я понял, что я говорю, слушай, Отвали от меня, пожалуйста. Человек обычно так слышит. А к Борисовичу подходишь, я говорю, Борисович, приедьте к нам, он говорит, Сергей, я так хочу к вам приехать. Ты думаешь, вау. А потом он говорит, ну давай посмотрим расписание. Но первое, что он сказал, я хочу к вам приехать. И первое, что человек говорит, обычно мы слышим. То есть ни я, ни он не хотим отказать, но... Опять же, я, может быть, потом смотрю, ну да, у меня есть место. И человек думает, слышит уже, ну да, вот как-то вот он нехотя, но поехал к нам. То есть поймите, друзья, на самом деле я, бы, я хотел быть везде. Но, но я учусь вот этому отношению. Я учусь отношению у каких-то людей. Кто-то, наоборот, общительный. Но, ну, допустим, если ты замкнутый человек, ну посмотри, чем отличаются общительные люди. Ну, поучись у них, пойди. Или ты, я хочу быть дядей бабаем. Нет, ну это тогда выбор. Если ты счастлив в своем выборе, благослови тебя Господь. Но если ты от этого, ну как сказать, комплексуешь, ну начни что-то делать. Или ты весь комплексный, боишься, что на тебя смотрят. Ну победи это в конце концов. Когда я понял, что я на себя посмотрел, что мой любимый цвет – это серый или серо-зеленый. Ну раньше так было. Я подумал, что-то вообще ненормально. Я пошел в магазин, купил красную рубаху, синюю рубаху, и не помню, какую еще рубаху. Я одел красную рубаху и вышел на собрание. Я думал, вся церковь на меня пялится скажет, а в красной рубахе. Но я понимал умом, что это, это просто мое восприятие самого себя. Всем пофигу, в какой рубахе. В синей, в зеленой или в красной. То есть, правда? То есть вот всем все равно. Я помню, Олег тоже, он по первости говорил, Галстук, говорю, одень, а когда проповедуешь. Он говорит, Сергей, что, вот обязательно с галстуком? Я некомфортно себя чувствую. Я говорю, вот когда комфортно в галстуке будешь чувствовать себя, тогда можешь снять. Он говорит, а в чем тогда смысл? Я говорю, смысл в свободе, Олег. В свободе, в матушке. Поймите, то есть, друзья, если вы чувствуете какую-то связность в какой-то области, просто победите, решите этот вопрос раз и навсегда. И он оставит вас. Аминь. Давайте я еще раз прочитаю это местописание, с которого я начал. Светильник тела, есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то все тело твое будет темно. И я прочитаю второй стих, не второй стих, а другой период. Когда глаза здоровы, то весь человек полон света. То есть, когда вы смотрите на правильные вещи, вы правильно видите. Представляешь, если ты смотришь... Ну, за, замечали, да, допустим, человек тебя чем-то обидел, и все изменилось сразу же. Но дальше он говорит, ну, когда глаза больны, человек окутан тьмой. Друзья, нам с вами решать, что с нашими глазами. И вот проповедь моя называлась «Поправ свой светильник». Может быть, она немножко по-другому. Ты представлял светильник по-другому, но начни смотреть на правильные вещи начни смотреть глазами Бога задай вопрос, Господи, как ты смотришь на эту ситуацию то есть вот как ты смотришь на эту ситуацию а мы знаем Господь придет и скажет, мир народу своему это, это, его, это его взгляд приди и скажи, Господи дай мне видение от тебя я хочу видеть, вот лично я хочу видеть глазами Бога и меня это устраивает и это самое лучшее, как мы можем видеть. Почему Иисус пошел на крест опять же? Потому что Он понимал, зачем Он идет. Он выполняет волю Божью. Там Видел ли Он себя сидящим на престоле? Не видел. Но Он знал, что Он должен пройти через это. И тогда это совершенно другое. И в конце я расскажу последнюю историю, что если ты будешь правильно видеть, ты будешь легко проходить через любые трудности. Эту историю э, записано в книге одного психолога надо же забыл как зовут но ну, неважно то есть он верит в то что человек может может ну как бы получать исцеление через понимание смысла жизни и Виктор, Франк, да, Виктор Франк. и однажды и однажды к нему пришел один пожилой человек и он сказал Виктор вы говорите что если человек поймет поймет смысл вот того что с ним происходит а вы говорите у всего есть смысл то ему будет легче проходить он говорит, Правильно, вы все правильно поняли. Он говорит, ну вот смотрите, мы прожили с моей женой долгую счастливую жизнь, мы любили друг друга. И вот она умерла. Я не вижу никакого смысла. Или я бы умер, или она бы умерла. Но мне тяжело. Ну какой смысл во всем этом есть? И как можно как мне может помочь осознание этого смысла какого-то? Он говорит, хорошо. Вы любили ее? Он говорит, да, конечно. Я же вам сразу это сказал. Он говорит, а она вас любила? Он говорит, о! Ну, она любила меня вот, наверное, еще больше, чем я. То есть я думаю, что она больше, чем я любила ее. Он говорит, а если бы вы умерли первой, она бы страдала или нет? Я, я даже не представляю, как бы она пережила. Он говорит, так вот Бог дал вам такую привилегию умереть после нее и понести вот эти вот тяготы вместо нее. Знаете, что этот человек сделал? Он встал, пожал Виктору руку сказал, спасибо и ушел. Ничего не изменилось, не стало легче, но он просто посмотрел с другой точки зрения, что его жена не страдает, и ему, как мужчине, выпала доля пострадать за место нее, и он был счастлив это делать. Боль осталась, но теперь это была совершенно другая боль, согласитесь. Я это делаю во благо. Я благо, я благодарен Богу, что Он позволил именно мне понести, а не ей. И я думаю, что это во всем, друзья. если вы найдете, как увидеть правильно? Все изменится. Когда-то я слышал такое выражение «Увидеть значит получить». Я всегда думал, что это такое. Но знаете, с каждым годом, это одна из моих таких любимых тем, то есть с каждым годом я понимаю это все больше и больше. Если ты сможешь увидеть что-то, значит, весь твой мир может измениться в одну секунду. Ты можешь стать другим человеком, ты можешь стать бесстрашным, ты сможешь стать великим человеком. То есть, в тот момент, когда ты увидишь, ты уже станешь другим человеком. То есть, друзья, в тот момент, когда я увидел, что церкви распространяется по всей стране, я уже стал другим человеком. У меня не было ни одной церкви еще. У нас было 120 человек в церкви, но я уже был другой человек. Почему? Потому что я уже начал видеть так, как хочет Господь. Сегодня легко сказать, что я правильно увидел тогда, но я вижу каждый ход, который, который мы делаем. Бог благословляет и покрывает Свои благословения. И я понимаю, что в этом есть благодать Господа. И сначала, если мы крали, то теперь мы где-то бежим даже, где-то ускоряемся. И это замечает нами. Давайте мы встанем. Господь Иисус, я хочу молиться с вами. Я хочу молиться за лидеров церкви, за пасторов, чтобы Бог открыл вам видение. Друзья, мы уже в великом видении, то есть мы в великом глобальном видении. Церковь, пробуждение по всему миру. И мы его часть в нашей стране, в России. И как пасторы, даже если вы работаете на местах, мы все равно являемся частью большого видения. И наше движение, оно частью является Слово Жизни. Это огромная-огромная семья, общая семья. И сегодня я приехал в Москву, чтобы работать с другими церквями, чтобы начинать сотрудничать вообще с другими динаминациями. Это, это не не я, это не свойственно для меня, мне свойственно работать с кем я знаю. Но я знаю, что если это нужно для дела, и значит в этом будет Бог, значит он даст мне способных людей, даст изменит мое сердце, изменит абсолютно все. И я верю, что Бог он расширит нас, расширит просто ну неимоверным, неимоверными размерами. И знаете, неважно, стоите вы на первом ряду или вы стоите где-нибудь в середине или вы стоите в самом конце, друзья. Если вы изменитесь в какой-либо из областей вашей жизни, вы больше не останетесь. В тот момент, когда вы изменитесь внутри, вы станете другими людьми. Может быть, сразу это не будет видно, может быть, вы будете стоять еще думать, а как это сработает? Но семя попало, и оно вырастет. Господь Иисус, я молюсь о том, я молюсь за эту церковь в первую очередь. Я молюсь за пастора Олега, я благословляю его, Господь, на следующие 20 лет, Господь. Чтобы он, будет ли он пастором этой церкви или нет, Господь, но ну, чтобы он положил хорошие основания, чтобы он вывел на орбиту, Господь, ну, разогнал до вот этой сверхзвуковой скорости, после которой любая церковь просто несется как ракета, не ощущая никаких вибраций, Господь. Дай ему мудрости, дай ему видение, Господь, чтобы это было Твое видение. И, Господь, научи его. Просто, чтобы твое видение доминировало над его взглядами, над его убеждениями, Господь. Открой его сердце для, и дай мягкость для того, чтобы он мог воспринимать, Господь, все. Я молюсь за окружение его. Господь, сформируй команду, Господь, вокруг него. Людей, которые будут поддерживать его руки, которые будут идти вместе с ним. Силе Духа Святого, Господь. Я молюсь за каждого человека, кто пришел в эту церковь. И я молюсь за тех, которые еще придут в эту церковь, чтобы это были люди посвящения, люди завета Господь. Господь, которые готовы служить в этом месте и в любом месте, куда бы ни послал. Пусть это будет также базой, Господь, базой для команд, которые будут выходить отсюда, Господь. Спасибо тебе. Я молюсь за каждого пастора, который приехал на эту конференцию. Я верю, что у тебя есть Слово для каждого из них. Я верю, что есть Семя, Господь, которое ты сеял в течение всех этих дней в их сердцах, Господь. И я просто благословляю каждого из них и Господи, я в Твое имя помазываю их глаза, Господь, чтобы они могли видеть, и чтобы они могли видеть не только видением одной церкви, но видением глобальным, Господь, мировым видением видим на всю страну, Господь. Потому что ты поднимаешь апостольскую команду, Господь. Команду, которая может идти до краев земли, Господь. Команду, которая может идти не только физически, но в духе, в молитвах, в пророчествах, Господь, в даяниях, Господь, в каких-то других вещах, Господь. Спасибо тебе за то, что ты делаешь эти великие вещи в наши дни. И, Господи, что наши глаза видят то, что мы видим. Я знаю, что пророки Ветхого Завета хотели видеть эти дни, Господь, но они не увидели, но мы достигли этого совершенства, и Ты даруешь нам это видеть. И не только видеть, но быть участниками, Господь, и быть сообщниками того, что Ты делаешь по всей стране, видеть наступающее пробуждение, участвовать в Твоих делах, Господи, и пусть Твоя слава наполнит всю нашу страну. Я молюсь за правительство, я благословляю нашего президента во имя Твое, Господь, пусть его окружают правильные люди, вкладывай в его сердце, Господь, правильные планы. Я знаю, что сердце царя в Твоих руках, и мы как церковь придаем его сердце в Твои руки, Господь, Ты направляй его, Господь. Пусть поднимется экономика страны, чтобы мы могли посылать, пусть поднимается бизнесмены в церкви, Господь. Иисус, мы благодарим Тебя. Пусть страх Божий будет в чиновниках, которые стоят у управления, на местах, Господь, и в Государственной Думе. Спасибо Тебе. Спасибо Твое за Твою любовь к нам, Господь, за то, что Ты любишь нас. Да? Ты любишь весь мир. Но в данный момент мы находимся в России, мы находимся в стране, Господь. И мы видим, что Ты благоволишь к нам, Гос, своей свободой, своей открытостью. Слава Тебе, честь и хвала. И все люди Божьи скажут Аминь. Просто принимайте Слово с неба, пусть это будет Словом Божьим. Пусть оно расширяет нас. Мы люди мира. Мы не люди города Назарова, мы не люди города Ачинска или Москвы. Мы люди мира. Пусть твой разум будет широкий. Может быть, ты не можешь поехать на миссию, но ты можешь молиться за весь мир. Ты можешь пророчиться, ты можешь связывать духовные силы, ты можешь ввязываться в духовные битвы. Ты можешь делать много что. Ты можешь поддерживать миссии финансовые, если ты бизнесмен. Ты можешь, ты скажешь, я ничего не можешь, друг мой, можешь увидеть это по-другому. Ты можешь. И мы можем сделать. И я верю, вот в последние дни, везде говорю, на каждой конференции, на каждом собрании, что Бог поднимает армию, которая будет идти практически без лидера. То есть Писание говорит, что они будут подниматься, каждый идти в своем направлении. Почему? Потому что каждый будет ведом Духом Святым. Они будут падать на копья, оставаться живы. Будут входить в огонь, и огонь не будет опалять их. Это об армии последних дней. Я верю в это верю всем своим сердцем. И мы вот, мы где-то приближаемся. Иногда Бог пророчески сходит и дает нам пережить вот эти вещи на, на конференциях, на собраниях. Но, друзья мои, друзья мои, в очень скором времени, я не знаю, как скоро, мы увидим на физическом мире. Почему? Если Бог начинает показывать, как в духовном мире какие-то фрагментарно значит, значит скоро мы перейдем в то, что мы видели фрагментарно когда-то мы как церковь, 20 человек в Ачинске, мы видели какие-то пробуждения, какие-то видения Бог показывал на собрании, когда ничего не было и я помню все там говорили о городе ну а Бог мне показал такой город крепостная стена, и вдруг из-под нее, знаете, полился свет, он ударил сначала в небо или с неба, я не помню, но остальное как бы полилось как, как лава такая раскаленная, только, только это была не лава, это был свет, жидкий свет. И он пошел, и я начал пророчество Мы пойдем по всей стране есть, Честно я вам скажу, я не думал, что мы пойдем По всей стране, я просто говорил, что мы пойдем По всей стране, и мы пошлем миссионеров По всему миру, и Бог будет с нами Аллилуйя, аминь Потом, когда я закончил, я чувствую Мои пророчества не совсем соглашаются Со всеми остальными, город света был у всех Но лилось Тек не каждый Но ну, ну прошло время, друзья Все это исполнилось Поэтому Писание говорит Верьте Господу и будьте тверды, верьте пророкам и что, и будет вам успех. Аминь. Давай дадим еще раз Господу аплодисменты и давайте молодежь в салон.